0: Ce podcast de Fantasy Football est rendu possible grâce à nos partenaires et nous tenons à remercier les vêtements Hugo Strong qui offrent des vêtements de travail confortables, durables et avant-gardistes adaptés à la réalité des travailleurs et des sportifs d'aujourd'hui. Hugo Strong développe des produits polyvalents qui peuvent servir à tous les corps de métier ainsi que pour les activités de plein air, de sport et de jardinage. Visitez les hugostrong.com. Nous remercions également Voyage Sportif MB. Vous voudriez vivre l'expérience d'un voyage sportif Imaginez le trip que vous pourriez faire avec Voyage Sportif MB. Vous pouvez choisir parmi leurs forfaits ou encore demander d'organiser un voyage sur mesure. Si vous voulez organiser un groupe, renseignez-vous sur leur programme de rabais allant jusqu'à 100% de votre forfait. Planifiez votre prochaine visite dans un stade avec Voyage Sportif MB. À tous nos DG Fantasy Football,
1: merci d'écouter trop fort pour la ligue.
0: Et bienvenue dans une autre épisode de Trop fort pour la ligue. C'est moi votre animateur ce soir, JC et on a une petite surprise pour vous ce soir. On a un nouveau format fait assez longtemps que je pousse pour animer un quiz show. <médicata> Ok, c'est assez. Avant de débuter, on va présenter notre cher euh, panel avec nos euh, contestants. <rire> J'avais le mot en français aujourd'hui et j'ai complètement oublié. Oui, euh, oui, ouais, nos panélistes. Le premier partisan des Giants amateur de bière et aussi de jus de pomme Tropicana, c'est notre cher GAS! Yes. Yes.
1: Always in pour le jus de pomme et la bière, puis euh, ben, les Giants. je commence à me poser des questions, mais euh, ride or die baby, ride or die! Notre deuxième concurrent, et voilà le
0: mot que je cherchais euh, sérieux par ces moments, aussi partisan des Giants, alors quelqu'un qui aime l'auto-souffrance, aime <rire> prendre des longues marches sur de la vitre nus-pieds, <rire> c'est notre cher ami Étienne. Bonsoir Étienne.
2: Ouais, c'est une bonne comparaison. Partisan des Giants, marcher sur de la vitre <rire> nus-pieds, <rire> c'est... C'est parfait, ça, ouais. Bonsoir. Et notre
0: troisième concurrent ce soir aime les Bulldogs, mais à vrai dire, aime juste celui en Georgie. Et, et seul, le seul fan actif du fan club de Stephen Bennett qui ne s'appelle pas Mom ou Dad, c'est notre cher Mr. T, euh, qui aime aussi les licornes que j'ai oublié de mentionner, mais euh, on peut l'appeler aussi Scary T. Bonsoir, Terry. Bonsoir, n'oublie jamais
3: de mentionner licorne, crêpe, Georgia Bulldogs, all Favorite. On est là pour gagner
0: le game show tonight, watch me. Alors, on débute le tout, mesdames et messieurs. Première question et euh, le plancher va être à gasp. Et je vais expliquer vite, vite euh, le, le format. Je pose une question à un paneliste et les deux autres, après, vont avoir le droit de répliquer, de contre-attaquer euh, le take à celui qui avait le plancher en premier. Alors, Gast, tu es le premier. Est-ce que Devon, pas A-Chain, mais A-Chan, <rire> ça a été corrigé ça en fin de semaine, euh, est pour vrai ou ceci est simplement une vague qui va simplement passer
1: All right, je vais être assez rapide là-dessus, mais Devon A. Chan, Devon A. Chan, parce que j'ai botché son nom, je pense que ça fait trois podcasts que j'ai butché son nom, mais là, je le dire comme il faut, A. Chan is the real mother peep 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 deal, OK? Écoute, avant avant le draft, ce gars-là, on, on, on parlait de lui comme un joueur extrêmement rapide, un peu petit, mais il est tombé dans le meilleur système possible avec McDaniel, présentement. Les running backs des Dolphins ont marqué 230 points en fantasy, man. 230 points, it's amazing. Puis il y a une affaire que j'arrête pas de répéter, man. J'arrête pas de répéter podcast après podcast, c'est que dans la NFL, speed kills. La vitesse va, va brûler n'importe quel joueur. Fait qu'on parle d'un joueur qui a 12 points une verge par course, premier au niveau des points euh, fantasy par opportunité. Puis quand tu regardes, euh, écoute. Tu regardes les, les verges que ce gars-là... Quand je, je me promène sur Player Profiler puis je regarde les, les statistiques puis un peu le, le advanced breakdown de tout ce qui se passe avec ça, puis il y a une des statistiques que j'adore, c'est le true yard per carry. Dans le fond, là c'est les verges que ce gars-là crée après les, les blocs puis après le premier tackle brisé. Il est premier dans la ligue avec neuf verges. Fait que Devon A. écoutez, on pourrait parler de ses statistiques euh, à l'antipéné, les breakaway runs, il est deuxième présent dans la ligue. Euh, au niveau des juke rate, euh, il est, est premier dans la ligue. Au niveau des yards per touch, il est premier dans la ligue. Fait que ce gars-là, speed kills, A. Chan is the real deal. Puis il, il est tombé dans le meilleur système possible avec Mike McDonald's. Fait que A. 1 A. Chan euh, en dynasty, gardez-le, fallait le chercher, faites ce que vous voulez, mais A. Chan is the real deal. Je veux mentionner que cette
0: question a été euh, créée avant sa blessure. <rire>
1: Oui, oui, avant sa blessure, <rire> avant mais c'est pas grave. C'est pas grave, man. He's the real deal. Il va revenir. Euh, on sait pas encore exactement c'est quoi le, le degré de sa blessure. En fait, j'ai partagé un, un, un vidéo aujourd'hui pour les boys. On parle peut-être d'un meniscus, peut-être d'un MCL. C'est rien de catastrophique. Um, HN is the real deal, puis il va rester the real deal. De la vitesse comme ça, ça brûle tout le monde. Étienne?
2: Je suis dans la même vague, là. C'est, tu sais, il disait speed skill. Moi, mes notes, c'était... « Speed, speed, speed. »« A-chan, tu de dettes. » Je vais avec ce gars-là dans tous les combats que je peux faire. Euh, « Dynasty, redraft, tu y vas. » Mais là, présentement, pour cette année, il est blessé. Fait que tu le gardes sur ton bench. Je sais pas... La blessure, présentement, est un peu... Euh, mettons qu'on dirait qu'il y a, a moins de couverture sur cette blessure-là. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au genou. Fait que, en tout cas, au moment où on parle... Puis, ben, c'est ça, tu le gardes sur ton bench, tu le mets sur ton reserve spot, si t'en as un. Puis en dynastie, ben, c'est money, money, money. Tu es content de l'avoir. Puis, euh, let's go. Gas le dit, c'est le meilleur système ever pour lui. Donc, c'est le running back du futur. Dans les deux prochaines saisons, ça va être un top 3, top, top 5 facilement running back à chaque année. Let's go.
3: Harry, counter. Pas counter, plus d'accord. puis running back du, du futur, bon système, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un wide receiver aussi rapide que Tyreek Hill, avec un running back aussi rapide qu'Ashan et un QB qui a le bras aussi fort. je ne vais pas, pas dire aussi précis, mais qui peut aller deep comme Tua sur la même équipe dans la mémoire récente. C'est rare, là. c'est une formule très rare, et c'est notre daily reminder que M. Ashan a deux fantasy points dans les deux premières games, 1.9, il n'a pas joué la première game, la deuxième, il était True Back up. c'est en trois games qu'il a fait ça, puis il chauffe McCaffrey dans le derrière, mon ami, what a man, la wave, la wave est real,
1: ride it baby!
0: Gas, yes, je pense que t'as absolument pas besoin de rien
1: rajouter pour défendre ton point de vue là-dessus. Est-ce que vous voulez que je donne d'autres statistiques ou est-ce que H. chan est premier présentement dans la ligue? Parce qu'il y en a plein, man. Fait H. Ouais. chan Ryder Diamond, pour de vrai, ce gars-là, c'est le real deal. C'est ce qu'on veut voir dans un running back. Est, oui, OK, c'est un running back un petit peu plus petit. Par contre, la vitesse tu dans cette ligue-là, sa vision tu, il est patient quand il y a la balle. Um, yeah, let's go with the young legs, man.
2: Mais moi, je veux juste rajouter, H. chan je, je l'aime, là. Mais ben, mettons là, que sa blessure, c'est huit semaines. Ça nous amène à la semaine 14. Mais ben, mettons qu'il revient euh, 15, 16, 17 pour les Playoff Fantasy. Ben, c'est, pas ben, les Jets, la défense des Jets, la défense des Cowboys, puis la défense euh, des Ravens. Donc, euh, en care. série, c'est des grosses dépenses contre le Joe Seul. Et, ben, ça, c'est par exemple, je ne le sais pas. Ça, ça, c'est un gros point d'interrogation, pour moi.
0: All right. Deuxième question. Étienne, c'est toi qui vas aller plancher sur cette okay, question. On ne même pas le gagnant par, par question? Non. Ah. Non. OK, mais je vais vous donner le total des points à date. Gas 5, Étienne 3, Terry 2. Deux. <rire> Deuxième question. Lamar Jackson, puis les Ravens de Baltimore, nouveau coordonnateur à l'attaque. Blablabla. L'attaque va être plus explosive, plus axée sur la pause. Tout ce que je dois à date, c'est le même Lamar Jackson. Est-ce que cette tendance-là va changer? Est-ce qu'on va voir le Lamar que certains euh, gourous médias nous ont parlé d'eux durant leur off-season?
2: Ben, pour moi, le Lamar, je l'avais classé euh, top 3 cette année. Il a quand même fait des performances de 22, euh, j'arrondis, 22, 28, 28, puis c'est dans des semaines les semaines euh, les moins bonnes, c'est 9, 9 ben, quasiment 10, puis 6,5. 6, fait que, ce, que, ce que je retiens là-dedans, c'est les turnovers. Est ce qui garde le ballon, comme ce qui protège le ballon, est ce qu'est qu ce qu'il fait quand il a le ballon, ça ressemble à quasiment à un deux turnovers, deux turnovers par match, deux revirements par match à cause de lui. C'est-à-dire soit des interceptions ou des, des échappées recouvertes par l'autre équipe. Pour vrai, s'il veut gagner, s'il veut faire une différence, la marge c'est en gardant le ballon. Je pense qu'il va continuer à avoir du succès quand même parce que 22 28 28 là tu sais c'est des bonnes stats euh, puis surtout avec euh, des, des statistiques au sol comme à la semaine 3 de 14 courses sans une verge deux de touches au sol, ça c'est si tu ça dans ton alignement c'est ben, tu as vraiment bonne chance de gagner ton ton match of fantasy de la semaine je pense qu'il va juste plus s'habituer au, euh, au système offensif de de Ted Monkey puis ben, c'est de se concentrer à éviter les turnovers parce que Lamar ben c'est Lamar Jackson, c'est un MVP candidate. Il va bounce back.
3: Harry, il bouncera absolument rien back. Lamar Jackson a beaucoup de faiblesses comme passeur, a beaucoup de faiblesses comme carrière et la NFL, c'est une ligue d'évolution, tout évolue rapidement. Un peu comme l'évolution humaine, l'espèce qui survit n'est pas la plus forte, mais celle qui s'adapte le mieux. Et un paquet de coordonnateurs défensifs se sont adaptés à Lamar Jackson, qui est resté le même trick pony. Laisse faire les coordonnateurs offensifs, tu peux amener qui tu veux. Lamar Jackson a beaucoup trop de failles pour performer NFL Puis les Ravens, avec son gros contrat, ne vont pas faire oh, « on ne gagnera jamais de Super Bowl avec Lamar, on va le laisser jouer comme ça indéfiniment ». Non, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent gagner des games de football, il faut qu'ils fixent le gars. Ils ne vont pas se consoler en draftant fantasy puis se dire « oh wow, il nous fait faire plein de fantasy points, oh yeah, oh yeah ». Ils veulent gagner des games de football Puis tu ne vas pas gagner de Super Bowl si tu ne fixes pas Lamar Jackson. Lamar Jackson, présentement, non, il est faible. Il a plein de faiblesses de corps arrière. Il est pas bon pour
1: passer le ballon. That's it. Gas. Yes. Oui, euh, dans le fond, je, je suis tout à fait d'accord avec Terry sur celle-là. Euh, écoute, Lamar, il, 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 bounce autant que le ballon plein de trous qu'à cause des dents de mon chien dans ma cour présentement. Euh, il y a pas grand chose qui se passe avec lui. Je pense que c'est un gros fail en ce moment qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Ravens. Il, il faut qu'ils retournent au, au, tableau à dessin, là. Tu sais, Lamar va être bon en fantasy. Oui, parfait. Mais sur le terrain, mmh. ça fait mal, man. Il est 27e en ce moment au niveau des longues balles, qui est des longs jeux terrible. T'sais, oui, il se classe troisième au niveau de ce que, ce que Player Profiler appelle les money throws, donc les throws qui sont difficiles, les, lance les, les passes, en fait, qui sont difficiles, que ça prend, ça prend énormément de skill à faire, mais il se classe aussi dixième au niveau des jeux dangereux où ce qui prend des risques inutiles et qui crée des revirements. Fait que tu sais, oui, il va courir avec la balle, oui, il va être bon en fantasy, mais sur un terrain de football, c'est pas c'est pas ce qu'on recherche pour les Ravens. Écoute, ils ont donné je sais pas combien de millions à OBJ. C'était quoi cette idée-là? C'était pas brillant. Pas là, de écoute, sur le terrain. Ben, c'est ça. Puis écoute, c'est là qu'on voit vraiment que cette offensive-là avait besoin d'un gars comme J.K. Dobbins parce que depuis J.K. Dobbins écoute ça n'a pas été facile la semaine 1 on pensait que ça allait bounce back Oh Todd Munkin oh my god uh, uh, Zay Flowers mais Zay Flowers présentement uh, j'ai vu sortir la statistique tantôt il n'y a pas de touchdown il n'y a pas de touchdown puis c'est au, au, au niveau des, euh, des, des verges participes excusez-moi on est à 6.1 il se classe 94e c'est un jeune joueur dynamique si Tu ne fais pas courir de longs tracés, tu ne fais, fais rien faire, des petits screenplays. Je comprends que tu essaies de mettre le ballon dans ses mains, mais au niveau de Lamar, il euh, n'aurait pas dû avoir ce contrat-là. On pensait qu'il y a bien du monde qui pensait qu'il allait bounce back. Je l'avais montré. On, on, on pensait des bonnes choses avec Tom Monken, mais c'est trop de montagnes et de vallées pour Lamar, Lamar Jackson. Ça va être correct en fantasy, mais sur, un sur le vrai terrain de football, ce que ça compte vraiment pour les fans des Ravens. Plus, 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 good for the garbage juste mentionner, euh, pas la semaine passée,
0: la partie contre Pittsburgh, c'était celle d'avant, où c'est que Lamar a scoré son deuxième rushing touchdown et il y avait juste trois joueurs des Ravens qui ont été célébrés avec. Les, les, les autres joueurs veulent scorer des touchdowns aussi, puis dans le red zone, c'est toujours Lamar
1: qui court. À Long, faut que tu arrêtes de faire ça parce que ça va affecter le reste de l'équipe. Ben pourquoi c'est juste Lamar qui court? Parce qu'il a pas la vision d'un quarterback. Il y a la vision pour aller faire le toucher, il y a la vision pour faire le rollout pour étirer le jeu, mais il n'y a pas la vision d'un quarterback. C'est là qu'on voit pourquoi il se classe dixième dans les jeux risqués par la passe. Est-ce que Lamar est un coréen qui en arrache dans le red zone? Oui. Est-ce que le play-calling ne l'aide pas? Je pense que oui aussi. Euh, mais je pense que Lamar, T'sais, Écoute, dans le red zone, il faut peut-être une lecture de jeu extrêmement rapide, puis il ne l'a pas présentement avec euh, avec Lamar Jackson, on ne l'a pas. Étienne, tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
2: Bah ben ouais, je veux défendre mon point. Les gars, vous parlez, là, là on parle fantasy. C'est un podcast de fantasy. Hein. Oui, la NFL, oui, euh, ses coéquipiers l'aiment peut-être pas, mais je vais, juste pour vous, je, je parle de ça, là, mais je vais name-drop les O-line des Ravens, Ronnie Stanley, John Simpson, Tyler Lindebaum, qui était le meilleur centre euh, collège de son draft, lors depuis 10 ans. Kevin Zettler, puis Morgan euh, Moss, euh, ça, c'est classé dans le top 5 des o lines de la Ligue. Présentement, ils sont tous en santé. Présentement, c'est quoi la tendance dans la, ligne, dans la Ligue nationale de football? C'est que les o lines se font dévorer puis ça chie complètement euh, le game script d'un offense. On peut penser aux Giants, on peut penser au euh, au début de l'année pour les Bears... Euh, je trouve que c'est vraiment une tendance. Là, et les O-line les se font manger. J'ai peut-être même une équipe là, qui se fait manger au niveau de la O-line, les Steelers. Washington. Euh, Washington ouais. puis même on l'a vu. live, vu live euh, à Washington. Fait que, oui, le système offensif, il est nouveau, mais Lamar Jackson, il a une all-line, puis elle est solide. Fait que ça, là, ça va juste l'aider à, à continuer de performer. Puis, vous l'avez dit. Il fait, des, il fait des running touchdowns. Il court avec la balle. Oui, oui c'est pas le plus précis. Mais une il une
0: chance va... parce qu'il sera pas payant. Enfin, si. puis, puis,
2: oui, 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 il va quand même faire des passes. Il fera peut-être pas tout le temps 300 verges, mais il y a quand même C'est euh, quand, la dernière, fois? quand a... la dernière
0: fois qu'il a lancé pour 300 verges?
2: Ah, je peux pas te le dire. <rire> <rire> mais c'est ça. Juste... ça. Mais tu sais mais c'est un des, des, des QB qui court au moins 100 verges, là, au moins quatre à cinq fois dans une saison. Puis ça, des, des verges au sol pour un QB, ben, c'est très payant. fait que Moi, je pense qu'il va juste continuer de s'habituer pour qu'il évite les turnovers, mais Lamar va quand même rester à la fin de la saison. Je l'ai mis troisième dans mon ranking d'avant-saison, mais je, je suis quand même très facilement capable de dire qu'il va finir dans le top 5. Pis je suis je très confiant avec ça
0: originalement, je voulais Lamar cette année, puis je suis content que je ne l'ai pas eu, parce qu'il est sorti trop de bonheur à mon goût. Puis je me suis remonté avec Jared Goff. Puis sérieusement, Jared Goff, là, mais ça, on va y revenir plus tard. Après mais... deux questions. Gas 8. Étienne, 5. Terry, 7. <rire> Troisième question, Terry. Le gros Mike McCarthy avec son attaque au ralenti, est-ce que ceci fait mal à Tony Pollard? Et si oui... Est-ce que tu devrais l'échanger en fantasy ou est-ce que tu gardes Tony Pollard?
3: Tu gardes Tony Pollard. C'est sûr que l'offense du gros Mike nuit à la ville de Dallas au complet. Et à tous les pauvres Cowboys et les Cowboys fans, C'est pas une offense, c'est même pas le fun à regarder, honnêtement. Leur football, il est quand même assez plat. Euh, Tony Pollard, il est quand même running back, 11 en PPR, bien implanté entre Josh Jacobs et Kenneth Walker. C'est quand même de la belle compagnie à être placé en fantasy. Garde-le parce qu'il est tellement explosif, il est tellement bon. Moi, Tony Pollard, c'est un des gars que je voulais dans toutes mes fantasy, Malheureusement, je ne l'ai pas eu nulle part. J'essaye de trader pour lui dans plusieurs fantasy depuis le début de la saison. Garde-le, il est trop bon pour que tu l'échanges. Puis la valeur pour l'instant, elle est trop basse pour que tu l'échanges. Parce qu'il a connu deux mauvais matchs. Mais tu sais, le gars est quand même onzième. L'offensive de Dallas, c'est plate. On dirait qu'ils cette année de distribuer ça à tout le monde, puis d'envoyer le ballon un peu partout. Ils ont oublié la recette gagnante. Donne donnent ça à Pollard. donne des pauses à Pollard. Oui. Ce qui est payé en PPR. Il n'y a pas beaucoup de targets cette année. Beaucoup trop lourd dans les targets. Tu sais, l'année passée, il y allait avec. Bon, tu avais un peu de zig dans, dans le mélange, mais tu y allais avec Pollard. Lem connaissait des grosses games. Pourquoi tu changes tout? Pour rien, ça marchait, ça allait bien. Là, Sam Friend va peut-être les avoir ramenés sur terre finalement, les pauvres cowboys. Ils vont peut-être retourner à la table à dessin. Puis utilise Tony Pollard. Le gars est tellement bon. Profite-en, tu l'as, fais-le jouer. Puis donne-lui ce qui fait du succès. Tes screen pass. Le gars peut te ramener ça pour des longs gains. Utilise-le.
0: Etienne, counter.
2: Euh, Je suis d'accord avec euh, Terry. Euh c'est quand même ce qu'on recherche aussi là en fantasy c'est euh, des bons un bon pourcentage de snap count puis souvent les présences dans la red zone euh, l'offensive des cowboys c'est une offensive qui est quand même une machine assez assez bien huilée oui Mike McCarthy a de l'air d'affaire euh, ralentir la machine mais je pense qu'ils vont quand même réaliser dans pas long que pour que la machine avance ben c'est ça prend ça prend le ballon en power ça prend des courses ça prend une vingtaine de courses par match pour Tony Pollard. puis ça, oh, ben, d'accord. Puis, euh, tu le reste, Ben Lem va en profiter, garde Puis, j'ai oublié le dernier, là. Il était au texan avant. Cooks. Euh, Cooks, exact. Ah, tu perds un point, là. <rire> <rire> ah, c'est l'authenticité. Mais, euh, ce que je voulais dire aussi, là, c'est que monter, qui est quand même trop Pollard, mais je l'ai échangé la semaine dernière. Euh, j'ai fait un échange, là, en redraft. Je suis allé chercher. Euh, Stéphane Diggs, puis Saquon Barclay dans un échange avec Tony Pollard euh, qui était impliqué. Là. Le, le gros morceau que je voulais aller chercher, c'était Stéphane Diggs qui est, selon moi, le, un no-brainer qui euh, un dans n'importe quel line-up fantasy. Que, C'est ça que j'avais de besoin. Fait que, mais pour vrai, ne paniquez pas. Euh, il va avoir ses points. Euh, puis l'offense des, des Cowboys va continuer et il va, va continuer de progresser.
1: yes Yup. well, uh, moi, je suis dans l'autre bord, OK? Um, les stackers, tu regardes ça en, en général, OK? Well, les statistiques sont pas mauvaises, OK? Les Cowboys sont troisième sur les third down, huitième sur les points marqués, dixième par la course. Là, tu commences à regarder par la passe un petit peu, ouch. On 20e pour les verges. Verge total, 18e. Puis tu dis, oh, OK, Ouais. pour les points, c'est quand même pas pire. Mais là, tu regardes, ouais, OK, 40 points contre la défense des Giants, euh, 30 points contre les Jets, sur 30 points, c'était deux touchés au tight end, cinq field goals. <rire> OK, cool. Euh, 38 points contre les pattes. Ah ouais, ouais. c'est vrai. Deux field goals puis deux touchés défensifs. Fait que tu sais, c'est beau en surface, mais quand tu commences à creuser un petit peu, c'est pas cute, cute, cute. Puis c'est qui qui sont à blâmer? Je vais mettre le doigt sur le bobo, là. C'est McCarthy puis Dak, OK? Parce que oui, on s'entend que ça prendrait 20 courses à Tony Pollard. C'est sûr, dans le meilleur des mondes, 20 courses, 10 targets. C'est ça que ça prend. C'est le meilleur joueur de cette offensive-là. Tant qu'à moi, je mets Pollard par dessus là. Mais par contre, s'il mal, l'a mal, mal utilisé, Pollard mal utilisé, fait, qu'est-ce que je fais avec Pollard? Je l'échange. Je l'échange puis je vais chercher qui? Je vais chercher un gars comme David Montgomery. Tu vas chercher un gars qui est le workhorse d'une équipe, une équipe qui marque énormément de points. On va en parler tantôt des, des, des Lions, là, mais 29 points par match au niveau des Lions. Fait tu sais Pourquoi pas aller chercher David Montgomery qui est en, 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 en route présentement pour avoir 400 courses au sol cette saison? Moi, je change Tony Pollard. Je vais chercher un nom euh, qui est stable, quelque chose qui est bien. Puis l'offensive des Cowboys, là, aussitôt tu commences à creuser un petit peu, il y a ben, ben, ben des bobos là-dessus.
0: Terry, veux-tu avoir le mot de la fin sur le sujet de Tony Pollard? J'étais content de ton take guess. C'était super beau jusqu'à temps que tu me parles
3: de David Montgomery. C'est correct, là. mais il n'est pas si plus high que Pollard que ça. Puis Pour moi, Pollard est meilleur joueur que Montgomery. Malheureusement, s'il ouais, y a le facteur de Jameer Gibbs, qui s'en vient mon gars. Uh... Patience, Montgomery fera pas ça tout le long. Quand
0: Gibbs va exploser, ça va
3: pa faire Paul mal à... Pollard pour, pour
1: Montgomery, puis un autre joueur, pour un package pour Pollard, je le fais n'importe quand.
0: Et je vous lance aussi pour finir ce sujet-là. Crois-tu que celui qui a Montgomery dans peu importe la ligue va l'échanger pour Tony Pollard? Moi, je crois que non. Parce que là, Montgomery, il s'énerve les poils
1: solides,
2: là. Non, il ne le fait, pas.
1: Mais, fait puis, pas. Moi, je pense que Tony Pollard a encore un très, très, très gros nom en fantasy. Puis écoute, de l'autre part, en toute honnêteté, moi, j'ai Montgomery, puis on m'offre Pollard, j'y pense un petit peu. C'est sûr que j'ai un penchant pour l'offensive des, 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 des Lions, puis on en reparlera tantôt, mais non, Pollard a un gros nom en ce moment encore. Écoute, tu as été le chercher. As as -tu, Diggs, as tu as échangé Pollard comme Stephon Diggs. As-tu un, un autre nom? Stephon Diggs puis Barkley.
2: J'ai la trade complète, là. Vas-y vas vas vas
1: avec le trade complet parce que je suis curieux de savoir c'est quoi les autres morceaux parce que Stéphane Diggs contre Pollard,
2: ouais, je T'es dans la Ligue, c'est juste que tu t'en rappelles plus, mais c'est Russell Wilson, j'ai donné Russell Wilson, Tony Pollard puis Javante Williams
1: ah oh, mon Dieu, Jésus, marie tu t'as donné, donné ça au pire de GM de la Ligue qui prend n'importe qui, puis qui a fait 455 échanges depuis le début de la saison. Je vais faire de, de mais... spot. Magic Rick, man, qui envoie 12 millions d'échanges par jour. Qui, écoute, il prend des joueurs puis il flippe dans la même journée, même, comme si c'était une maison à, à Chulaga-Maisonneuve. Mais il n'y a pas de. Non, 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 non. non. Écoute, tu ne me feras pas croire ça, man. Qu'est-ce que Qu t'as que contre un chulaga maison neuve? Euh, t'avais gagné ce trader, Etienne, Et m'a te le dire. Oui, t'avais gagné ce trader. Pourquoi? Parce que tu as échangé Pollard contre Stéphane Diggs. Exact.
0: All right. Fait que les points après trois questions. Gas, 11. Étienne, 9. Il se rattrape. Terry, 11. Fait que Terry, Gas, égal. Euh, question numéro 4. On en retourne à toi, Mr. Gas. Devant Smith, Smith, première excellente, première semaine, mais depuis ce temps-là, ultra tranquille. Est-ce qu'on l'échange ou pas
1: euh, non, c'est pas le temps d'échanger devant tes smits. Je comprends que c'est attirant, faut pas peser sur le bouton panique tout de suite. AJ Brown. Euh c'est le clear-cut guy là-bas. On va se le dire. C'est lui qui contrôle euh, le jeu de passe, si on veut. Mais le contrôle, c'est pas le mot que je veux utiliser. parce que j'ai regardé mes notes et j'ai vu ça un petit peu plus loin. Mais euh, en fait, non. C'est que les Eagles contrôlent le temps de jeu. C'est ce qu'on voit cette année avec les Eagles. C'est n'est pas un, un offensive aussi explosif que l'année passée. C'est un offensive qui adore contrôler le temps de jeu. C'est pour ça que Swift est si bon cette année. Euh, ils ont la meilleure ligne offensive puis ils l'utilisent. Est-ce que c'est le temps d'échanger Smith? Non, je pense pas qu'il faut paniquer. Smith, c'est leur big play guy. Pis ça prendrait une petite blessure à Brown pour que Smith explose. On l'a vu à la semaine 1. Fait que pour en ce moment, ce que tu peux avoir pour Smith, je le ferai pas. Euh, tu je pensais, j'essayais de trouver des noms. J'essayais de trouver un, un, un scénario où ce que je pouvais échanger devant T. Smith. Puis le seul scénario que, que je peux voir, c'est pour une valeur hyper hyper sûre. Mais tu sais, pas échanger mettons devant. Tu je donne un nom comme ça. Gabe Davis. Gabe Davis qui se classe. Bien plus 12. haut en ce moment. Moi, ouais, il se classe douzième présentement en fantasy. Par contre, est-ce que j'échange Gabe Davis contre Devante Smith? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je pense que je garde Devante Smith. Je pense que... Euh, tu sais, on est quand même... On arrive à la semaine 6, là, mais Devante Smith encore a perdu trop de valeur au niveau des échanges, mais a beaucoup trop de valeur sur un terrain de football pour l'échanger.
3: Terry... Moi, je garde Devonta Smith. C'est surtout dépendamment aussi, c'est sûr, qu'est-ce que tu as dans ton équipe. On s'entend, si 0,5 0 puis si urgent, puis tu as Devonta Smith, tu as l'occasion d'aller patcher des trous où tu as besoin, tight end, running back. OK, tu peux songer à le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans les règnes du conducteur, si tu haut dans ta ligue, tu as Devonta Smith. Si tu as Devonta Smith, puis tu es top fantasy, ça veut dire que tu as d'autres bons joueurs. Tu peux te permettre d'attendre d'être patient, de tâcher le gars. T'es à une blessure à A.J. Brown que ce gars -là explose. T'es à un beau match-up que ce gars -là explose. Il y a de l'offense dans les Eagles pour fournir devant Thomas Smith. Il y a des match-ups qui vont être le fun aussi parce que les Eagles ont une cédule qui t'en vient, qui est très difficile. T'as va y aller par la passe. Ils n'auront pas le choix à un certain point d'y aller par la passe. devant Thomas Smith, moi je le garde. Si j'ai une occasion d'aller le chercher, pas trop cher, je vais aller le chercher. Mais encore une fois, c'est très dépendamment de ton team.
1: J'ai juste... Terry t'a mis le doigt dessus présentement, uh, devant uh, tes smith He's uh, a I'm gonna say it!
0: Oui, a attends, He's a boy.
1: C'est au tour à Étienne?
2: <rire> <rire> yes, <rire> you lose a point. <rire> oh. Non, pour vrai, les gars, ils ont pas mal tout dit. Tu l'as, tu le gardes. Tu l'as pas présentement c'est by-low. on s'entend. Hein? Tu, tu tu vas le chercher là. Tu sais, vous parliez, parliez qu'il est à une blessure de, de AJ Brown. Il n'est pas à une blessure de AJ Brown, il est juste à une passe captée d'un puis un touché par match un gros jeu de, de se passer. là, c'est c'est l'offense des gars, on s'entend. Puis les gars en tant que tels, ben ils ont une des meilleures défenses, c'est pas la meilleure défense de, de la ligue, fait que quand tu as une bonne défense, ça veut dire que l'offensive c'est encore plus longtemps sur le terrain. C'est ce qui veut dire qu'il y a plus de chances de faire de points. Fait que, go, vas-y, va le chercher si tu ne l'as pas. C'est le temps. Puis, en même temps, si tu crois faire les playoffs, ben, 15, 16, 17, c'est Seahawks, euh, Giants puis Arizona. Fait que, si tu t'en vas en série, tu veux ce gars-là dans ton équipe parce qu'il y a des matchups qui sont assez faibles. Surtout pour les Giants et l'Arizona, mais il euh, y a des matchups assez faibles, puis favorables à ce qu'il des points, puis qui peut te faire gagner le, le Fantasy Super Bowl de Talley.
1: Gas. Non, écoute, c'est vrai ça. tu, tu gardes ce joueur-là, euh, tu sais, je ne suis peut-être pas d'accord. Euh, écoute, A.J. Brown, pourquoi AJ Brown réussit présentement que Devante Smith ne réussit pas? Est parce qu'AJ Brown n'est pas touchdown dependent. C'est ça la grosse différence. Devante-Smith, il est un petit peu. Il est dépendant du gros jeu. Mais écoute c'est un, une bombe ce joueur-là, le talent est là, on l'a vu l'année passée. L'année passée, pourquoi que Devante Smith s'est fait repêcher aussitôt cette année? Parce qu'il a connu la meilleure deuxième demi de saison l'année passée. Il a explosé, puis même ça, c'était avec A.J. Brown qui était là. Fait tu sais, le gros jeu va revenir, c'est juste que les Eagles présentement n'ont pas eu besoin de sortir le gros jeu ils ont contrôlé la game, le game script est ouais. toujours positif pour les Eagles ils courent avec la balle c'est de la simplicité présentement le jeu offensif des Eagles, c'est un peu du smash-mouth football, puis ils utilisent leur gros offensive, sur so why not, mais Devante Smith is a keep. All
0: right. Perso, moi, euh, je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est juste qu'on voit euh, l'effet que Shane Steichen soit parti c'est triste que personne n'a mentionné ce point-là. <rire> qu Après, quatre questions. Gas 13. Etienne, 12. Ouh! Et Terry, 14. <rire> All right, Etienne. Justin Fields a lancé quatre touchdowns jeudi dernier contre Washington, mais à peine lancé pour 51-52 Est-ce euh, que c'est un indicatif? Est-ce que c'est le temps de l'échanger? Parce que tu peux aller chercher... Euh, Ransom's King en retour pour Justin Field. où est-ce que tu le gardes et à quoi devrait-on s'attendre à Justin Fields euh, dimanche contre les Vikings du Minnesota
2: ben, Précédemment je l'ai déjà dit, euh, moi je me tenais loin des joueurs des Bears dans toutes les fantasies là présentement je trouve que les signes pour Justin Field sont positifs il euh, a effectivement eu deux semaines consécutives avec plus que 25 points, donc 27.9 puis 32.98. En tout cas, c'est ce que j'ai ici pour un Half-PPR de, de ma ligue. Mais euh, si tu l'as, Justin Fields, si tu l'as drafté, ben, garde-le. Ça va juste aller mieux. Euh, oui, il y a eu des blessures au sol, mais Justin Fields. Euh, va continuer, va continuer s'améliorer, puis euh, c'est un QB qui court, On, je, me, je répète un peu ce que j'ai dit pour Lamar Jackson, mais ça fait des points ça, puis c'est presque c'est ce qui te fait gagner ta game, puis ben, dans les deux dernières games, quatre touchés par la passe, plusieurs personnes disaient Justin Field, il n'est pas capable de passer, c'est juste un running back, même même, il le qualifiait comme le, le, le petit Lamar, là, genre euh, il fait il fait pareil un running back à la position de QB mais non un crime quatre touchés là dans ces deux dernières games là. il est capable de lancer de la balle là. fait que tu le gardes. puis contre les Vikings ça va être un autre grosse game il va enligner encore une troisième grosse performance de suite c'est mes, mes pronostics c'est ce que je pense qu'il va arriver fait que go on tu le gardes. puis let's go let's go les yep. bears Yes.
1: Uh, yeah. Uh, Justin Fields. Uh, écoute, je n'étais pas, pas un énorme fan de lui. Je pense que Jason en a parlé pas mal au début de la, avant le, le début de la saison, dans l'off-season. Uh, Justin Fields. Ah uh, oui, okay, le, le baby Lamar. Um, mais écoute, si tu as eu les balles Zenos de garder Fields sur ton équipe et de ride les trois, les trois premières semaines, écoute, moi, ce que je ferais… Après, personnellement avec Justin Fields, c'est que tu le gardes contre son match-up contre Minnesota, tu le gardes contre son match-up contre les Raiders, puis après ça, tu évalues la situation. Parce que oui, il reste un match-up contre les Chargers, puis j'utiliserais ce match-up-là contre les Chargers pour aller chercher un autre quarterback. Pourquoi ne pas aller chercher un gars comme Justin Herbert? Si Fields te claque deux ou trois gros autres semaines, la valeur va monter Astronomiquement, puis tu peux aller chercher un gars qui joue dans une bonne offensive. Parce qu'après ça, je suis désolé, mais Justin Fields contre les Saints, nope. Justin Fields contre la Caroline, nope. Après ça, bon, Minnesota encore By Week, Détroit. Mais tu sais, la fin de la saison, quand on regarde ça, euh, Arizona, Atlanta, Green Bay. Je regarde. Je ne suis pas intéressé. Cleveland aussi en plus de ça à la semaine 15. Fait que non. Justin Fields, pour moi, c'est un ride pour deux autres semaines, puis après ça, j'étudie la, la possibilité d'échange. C'est n'est pas un gars que je garde toute la saison parce qu'à un moment donné, les défensives vont vont s'adapter au jeu de Justin Fields. Um, oui, ça a été beau les deux dernières semaines, mais c'est contre Denver la 31e défensive, puis contre Washington, la 31e défensive. tu sais, c'est comme des, des gimme games. Uh, c'est des games qui font monter la valeur d'un corps. Fait que, Garde-le contre Minnesota, sa valeur va encore monter, puis après ça, va chercher le jackpot. Et tout le monde va vouloir se pécher là-dessus. Un gars comme. Euh, écoute, je vous fous ça comme ça parce que ça me passer par la tête, là, mais j'évaluerais peut-être la possibilité d'aller checker euh, qu'est-ce que Joe Burrow, euh, le, le manager de Joe Burrow, euh, ferait avec lui, puis euh, qu'est-ce que tu pourrais avoir en retour, peut-être un, un petit combo package pour, euh, pour Justin Fields. Fait que euh, J'évalue la possibilité, mais je le garde pendant une autre deux semaines.
3: Perry. Justin Fields. Comment que je le déteste. Échange-le. Échange-le, de... 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 là. Si tu l'as drafté, t'es bon pour aller avec Stetson Bennett en rehab. <rire> il y a... a eu des points parce qu'il a battu la défensive des Commanders qui était même pas dans le building. Il n'était pas là. Il n'était pas présent. Ça ressemblait à le, le, le petit game warm-up le, le dimanche matin avant ce il y a juste la la première offensive sur le terrain, puis il n'y a pas de défense, ça ressemblait à ça. De, tout passait. Ils, ils vont bientôt se rendre compte que Justin Fields, il n'est pas si bon que ça. Donc, échange-le maintenant, échange-le plus tard, mais échange-le. passe ça de là. Va chercher un QB ailleurs. Il devrait en rester des bons ou prends-en un dans le package. N'importe qui, mais pas Justin Fields. Quand DJ Moore va arrêter de les amener pour comme 70 verges pour faire des touchdowns, quand les autres équipes vont comprendre, je n'ai parlé tantôt, l'évolution de la ligue, les coordonnateurs défensifs qui vont l'affronter sont déjà sur le cas. C'est un, un carré très limité. Il maintient de pas ce rythme-là,
0: c'est garanti. Impossible. Impossible. Étienne, tu veux euh, mettre le clou dans le cercueil sur le sujet Justin Fields
2: ben, tu sais, moi, je le gardais pour le restant de la saison. gas il le garderait pour deux, trois semaines, puis après, il l'échangerait. Puis, Terry, ben, lui, c'est là, là. Tu sais, lui, il pense que sa valeur est au maximum là, puis il l'échangerait tout de suite, parce qu'il pense que les Bears vont, vont dropper, puis tout va arriver, que ça va... Bref, je ne prends pas son explication encore, mais, tu sais, je pense que quasiment Terry m'a quand même convaincu. Les gars m'ont quand même convaincu que c'est peut-être pas le « de money » pour le reste de la, la, de la saison. fait que, euh, Je te dirais que même moi, je suis puis En vrai, Justin Fields, c'est un gros point d'interrogation. Les berges, les berges, je l'ai dit, les berges, là, tu prends pas ça dans ton équipe, tu, tu flushes ça. C'est
0: ça. Right. Euh, juste une petite note, c'est vrai qu'au niveau fantasy, quand que Fields explose, c'est très payant. Mais il faut souligner que dimanche dernier, c'était sa première victoire en un an. Ooh, wow, Justin Fields, pas capable de gagner, mais les Fantasy Points sont là, pas tout le temps. Mais quand il explose, il y C'est Boomer Bust avec. Okay. Après, cinq questions. Gas, 16. Étienne, 13. Terry, 16. Très serré. Euh, Terry, Jared Goff, est-ce qu'on est surpris de lui
3: moi, non. Jared Goff, c'est ma moyenne. Jared Goff, c'est la moyenne de tous les gars comme moi qui ne voulaient pas sauter sur les prime QB. Là, là tu ne voulais pas gaspiller des choix hauts pour Jalen Hurts, Pat Mahomes, Josh Allen. Tu voulais attendre, tu voulais descendre. Jared Goff est la ligne médiane des QB que tu attends pour repêcher. Et wow, le gars deliver. No Amonra, no problem. On a Sam Laporta, on a Reynolds. Le gars, il ball out. Une raison, on a parlé tantôt. On a, on a très peur de David Montgomery. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ouvre des opportunités au wide receiver. Ça fait mordre play action. Ça l'amène un paquet de bonnes choses pour les Detroit Lions. Sam Laporta, baby. What a tight end. J'adore ce gars-là. Jared Goff, il l'utilise comme il faut. Le gars est dangereux partout sur le terrain. Jared Goff, moi, j'y crois. C'était le gars qui te donne une excellente raison d'attendre l'année prochaine pour drafter ton QB en redraft. Jared Goff, go. Puis moi, je le start contre les Bucks. Euh, Box la semaine prochaine. Passing yards assez average, 223 par match euh, accordé. Ouais, let's go. T'as des pires options. C'est sûr que si t'as Jared Goff comme backup, puis t'as Josh Allen, Jalen Hurts... Ou Sam Oussam Howell. <laughs> oh, my God. I <laughs> like Sam. <laughs> ouais, not that bad. Mais c'est sûr que si t'as Jalen Hurts, puis Jared Goff est ton backup, non, ne start pas Jared Goff, s'il te plaît. Continue avec Jalen Hurts. Mais t'as des très pires options que Jared Goff pour la semaine prochaine, garantie. Non?
1: Yes. – Yeah, non, c'est pas une surprise. Jerry Goff, écoute, on, on, on le classait dans… Tu sais, c'est un gars qui n'a pas le, le upside, justement, d'un Justin Fields ou whatever, mais quand tu le regardes jouer, c'est un vrai quarterback. Je pense qu'il ne l'a pas eu facile après son départ des Rams, euh, mais finalement, écoute, tombe dans une bonne équipe, tombe dans une super bonne offensive, tombe dans une équipe qui est bien coachée. Dan Campbell qui fait une asti de belles job euh, avec les Lions. Puis quand tu regardes ses statistiques… Écoute, le gars, first of all, 29 points par match, les Lions en général, euh, 69,8% de ses passes complétées. What's what? Le gars, il complète 70% de ses passes. Puis là, tu regardes. Tantôt, je parlais des money throws puis des danger plays avec Lamar. Tu regardes les money throws avec, euh, avec Jared Goff, il se classe cinquième dans la ligue avec le plus de money throws, donc le plus de passes qu'il prend, de la qui a de la en fait, ça prend du, du touch pour avoir. tu regardes les Danger Plays, il se classe 33e avec seulement trois jeux. Le gars ne fait pas d'erreur. Les passes, les passes qui sont interceptables, 27e, il ne a lancé trois pendant la saison. Fait, tu regardes toutes les statistiques. Le gars, c'est un true pocket passer. C'est un bon quarterback. Il y a les weapons pour le faire. Il y a le coaching pour le faire. Le système de jeu pour le faire. Écoute, sans, Terry l'a dit, sans Amon Ross et Brown, il est capable de faire de la bonne chose. Puis, écoute, Sam porta. C'est rare qu'on voit des recrues tight ends se développer comme ça, mais Sam Porter is the real deal. On l'utilise comme il faut. Euh, c est, c est, tout joue en ce moment pour, pour, pour Jared Goff. Le gars joue bien. puis tu regardes toutes ses, ses advanced statistics sont, sont, au niveau de la précision de ses passes. Il se dans, classe dans le, dans le, top 5. Excusez-moi, il se classe dans le top 5 à chaque, 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 euh, chaque statistique, en fait. Donc, euh, non. Jared Goff, on le start contre les Bucks. Um, C'est un, un gars que, que je regarde un petit peu euh, comme un, un plus jeune, plus en santé, un petit peu meilleur, Matthew Stafford. Um, C'est un safe play. Um, yeah, fired up Jared Goffman. Puis jusqu'à la fin de la saison, euh, gardez un oeil là-dessus. C'est un gars qui peut vous aider dans vos bye week. Um, écoute, on parlait tantôt de trade Trade Si... Je ouais, je me, je me euh, On parlait tantôt de trade fields. Si tu vas chercher, mettons, Jared Goff puis un autre nom immense... Pour Justin Fields, je le fais le même matin. Il y a Jared Goff, je vois soupe. Étienne
2: Oui, ben, la question, euh, si je le star contre les box, c'est oui. Euh, effectivement, ça dépend de si c'est ton QB1 ou 2, dépendant de ce que tu as drafté. Mais oui, je le star contre les box. C'est quelqu'un qui va faire un qui va faire facilement 20 points, encore, la semaine prochaine. Euh, Jared Goff, l'histoire de sa carrière, là, oui, il a été avec les Rams. Et il y a eu du succès avec les Rams il est allé je pense à un Super Bowl avec les Rams puis ouais. il l'a perdu mais quand même il a connu du succès puis dans les systèmes où il connaît du succès c'est quand il y a des systèmes avec un gros jeu au sol puis les Lions ben, ils l'ont compris ça l'année passée il y avait un gros jeu au sol avec Jamal Williams puis euh, DeAndre Swift puis cette année c'est avec Gibbs et Montgomery fait que lui là tu lui donnes un gros jour au sol, puis il va faire du play-action à mort, puis ça, bien, les lions, les ils l'ont compris. Euh, encore une fois, euh, la tendance aussi, là, des All-Lines des qui se font manger, euh, j'en ai parlé tantôt, mais la All-Line des Lions, c'est la deuxième là, dans le ranking que j'ai ici, présentement. Fait c'est... Jared Goff, il y a tous les outils. Il y a un All-Line, il joue ça, puis tu sais, il y a quand même Sam Brown, il y a des bons receveurs, Laporta, on l'a mentionné. Fait que tu sais, c'est... Quand tu regardes ça, c'est comme, OK, comment tu veux qu'il qu réussisse pas, là? Fait que go, go on it. Prends-le. Start-le si tu l'as. Si tu as des carrières qui ne sont pas blessés dans ton équipe. Moi, je, je l'avais avec un Anthony Richardson. Là, il est blessé, mais je suis bien dans l'aise. Je mets Jared Goff puis let's go. All
0: right. Très euh, déçu. Vous avez mentionné Sam Laporta. J'espérais que quelqu'un mentionne que l'Université de Iowa, c'est Titan U avec No Offense. You, baby. T.J. Hawkinson, Sam Laporta. Euh, puis là, il y en a George un
1: Kittle.
0: Oui, George Kittle. Il y en a un autre qui s'en vient, Luke Laché. Gardez un oeil sur Luke Laché. Après six questions, euh, Gas 21, Étienne Size, Terry 23. Terry killed it sur cette question-là. Euh, all right. Euh, donc là, on en retourne à Gas. Tu es le premier pour... Avec la blessure à Justin Jefferson, est-ce qu'on échange Jordan Allison ou KJ Osborne ou est-ce qu'on les garde parce que clairement euh, leur utilisation spike up?
1: K.J. Um, Osborne, il n'y a personne qui va voir ça présentement. Uh, Jordan Addison, c'est pas le temps nécessairement de l'échanger tout de suite. Attendez le match-up contre Chicago. S'il y avait un match-up que ces deux joueurs-là pourraient exploser, um, ça serait Chicago. Mais Jordan Addison, présentement, si vous l'avez gardé jusque-là, écoute, il nous a donné un gros dud contre la Caroline. Uh, mais c'est pas un gars. Écoute, je suis un petit peu déçu de l'utilisation de Addison par Wes Phillips. Um, je croyais qu'on allait utiliser Addison. Euh, beaucoup plus deep. Je pensais qu'on allait l'utiliser. Euh, qu'on voulait mettre le ballon dans ses mains. Euh, on voit clairement que Justin Jefferson prend énormément de place dans cette équipe là Mais non, KJ Osborne, euh, je pense que c'est un gars qui va être overhype. C'est un gars que vous allez start parce que Justin Jefferson n'est pas là. Mais KJ Osborne n'est pas. Est-ce que vous avez vu le jeu la semaine passée où est-ce qu'il a Duck le ballon dans le red zone, dans le, dans, dans le end zone? Le ballon s'en est lui, puis il y a duck parce qu'il part du ballon. Euh, that's KJ Osborne. Fait que non, KJ Osborne, pour moi, c'est juste, euh, juste du, du non. Ah, T'es peut-être pas d'accord, mais c'est vrai pareil. Un gars qui se non, je suis dans la zone, même pour la balle. Là. <rire> Talk about it. Euh, mais non, Jordan Addison, keep him. Il euh, faut le garder pendant au moins une autre semaine. Est-ce que sa valeur va leur spike après la, la game des Bears? Peut-être. Mais après ça, euh, ce serait peut-être le temps de l'échanger, d'avoir un espèce de bon retour pour ce gars-là. Mais ouais, c'est un petit peu mon opinion sur cette ce offensive-là. Je pense que ça va, ça va être difficile sans Justin Jefferson. Puis KJ Osborne, c'est pas la solution. On l'a vu dans le passé, on l'a vu dans les années précédentes. Des petits spike Week mais c'est tout du flou-flou. Il n'y a pas grand-chose qui se passe avec ce gars-là. Étienne?
2: Oui, euh, ben, tu sais, en vrai, là, la blessure à Jefferson, c'est vraiment au pire moment. Euh, le début de saison des Vikings, euh, on s'attendait à ce qu'ils commencent à remonter puis à rattraper les, des victoires qu'ils ont perdues en, en début de saison. Puis là, bang, le meilleur joueur, quasiment le meilleur joueur de la ligue se blesse. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? On, on peut se rappeler, tu sais, l'offense des Vikings, c'est une offense aérienne. Fait que tout ce qui est jeu par la passe, là, ben les gars vont continuer de se passer. Euh, si tu as Osborne, tu le trades à quelqu'un qui hype le fait que Justin Jefferson est blessé. Puis tu prends, tu le trades à ce gars-là, que lui il va dire Ah, Justin Jefferson est blessé bien, Josh Bourne il va faire des points. Fait que tu le trades à ce gars-là parce que tu le veux pas, fait que tu le trades. Euh, pour qu'est-ce qui est de Addison? J'ai été très high dessus euh, avant la saison. Euh, si tu l'as, tu le gardes. Puis j'imagine que si tu l'as pas, ben, la personne ne voudra pas te le trader. Fait que, Just too bad. Euh, mais, dernière nouvelle, il est questionable pour une, une petite blessure à la cheville. Donc, euh, il était limité aujourd'hui. Euh, ça serait... Il faut quand même qu'on continue de regarder ça, voir qu'est-ce qui se passe. Mais, euh, justement, là, on, on continue de regarder qu'est-ce qui se passe avec Addison. Puis, ben, en général, pour l'offense des Vikings, si Tarkinson... Ben, tu le gardes. Là. Hawkinson, c'est money, sharp, il le vantait depuis le début de l'année. Um, Hawkinson, tu le gardes. C est, c est, tu le startes. Il n'y a personne que tu startes avant ça. C'est let's go. Fait que, euh, ouais, fans des Vikings, elle va en manger un coup avec cette blessure-là à Jefferson, mais je pense qu'elle va être quand même capable d'avoir de gagner un match serré euh, contre Chicago cette semaine.
3: Terry. Si tu okay, as KJ Osborne, tu fais plus ça pour le plaisir. On appelle ça une addiction. Lâche la dope. Puis, Fly KJ Osborne aux îles mouk, mouk Who cares? Addison, garde le Volume is the key. Vikings va finir dans la cave. Il aurait peut-être fini dans la cave avec Jefferson, la manière que c'était parti. Addison va avoir du volume. Beaucoup de garbage yards à la fin de match. Quand ils vont perdre, ça va sling. Addison va ramasser beaucoup. Il va avoir beaucoup de bodies sur Hawkinson. Tout le monde a peur de Hawkinson. Garde Addison, moi je le garderai Pour l'instant, tu ne peux pas vraiment voir mieux que ça. Tu ne peux pas avoir un upgrade, à moins de faire un énorme package. Je m'ai rendu là, c'est juste un piece comme un autre. Garde Addison, c'est mon conseil. Ou attends qu'il y ait une meilleure value, puis trade-le là. Mais pour l'instant, non. Garde-le.
0: All right, ça complète cette question-là. Avant que je donne le total de points, je vais vous mentionner qu'il n'y a personne qui a scoré énormément de points sur cette question. Euh, le bashing de KJ Osborne, je vous dis, comme wide receiver 2, ça pourrait surprendre, mais je suis déçu que personne n'a apporté le fait que si Kirk Cousins se fait échanger, la valeur à Allison drop énormément. So maybe now it's the time to trade Jordan Allison. Moi, je suis un owner de Jordan Allison en redraft. J'ai essayé de l'échanger. Personne n'a accepté mes offres. Ça, fait que ça là, je suis pogné avec. Me croise les doigts que Cousins ne se fait pas échanger et qu'il finit la saison avec les Vikings. Mais euh, euh, parti comme c'est là, les Vikings,
1: deux euh, tosses. Euh, attends, Gas! Attends le, attends le match-up match contre Chicago. Check tu sais ça. Il y a plein de monde qui vont jeter sur Addison. J'espère.
0: j'espère. Mais je l'habille, évidemment. Gas, 21. Étienne, 17. Terry, 23. La prochaine question, euh, Étienne, à son neuvième départ, Desmond Ritter, hey, ça tombe bien sur toi, ça. Euh, c'est toutes des questions ça, qui oublie que je
2: pogne. Ben oui, mais
0: <rire> <rire> plutôt dans la journée, Étienne a droppé une petite tape. J'étais comme, non, faut que tu gardes ça pour le show. À son neuvième départ, Desmond Ritter a sorti sa meilleure performance. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer, oui ou non
2: oui, c'est une tendance qui va continuer pour Desmond Ritter. Euh Écoutez, c'est un carrière qui vient de Cincinnati, c'est sa deuxième saison. J'ai, n'ai pas vraiment besoin là, de vous expliquer c'est qui, mais ce gars-là, c'est un fier compétiteur. C'est un gars qui était apprécié de ses coéquipiers à Cincinnati. C'est un gars qui met l'équipe devant euh, ses, ses performances, devant ses équipes en premier pour Desmond Raider. Donc, quand tu as un, une attitude comme ça, ben, je pense que les performances... Tu dois, tu te dois être patient avec quelqu'un comme ça, puis je pense que ses performances vont continuer d'être de plus en plus constantes puis d'être de plus en plus meilleures. Euh, D'ici là, euh, la statistique que j'ai trouvée, c'est que dans sa carrière au collège puis dans sa carrière dans la NFL, il a jamais perdu une game à domicile. Fait, que Quand tu regardes ça... Ben, la moitié des games qui restent euh, sont à domicile, mettons. C'est sûr qu'il va connaître encore huit euh, bonnes games. Fait, que, Let's go, euh, Desmond Render. Euh, si tu l'as, d'après moi, il doit être dans les waiver de ta ligue, mais va le chercher si tu es blessé. Si c'est Anthony Richardson qui, qui est blessé, ben, va le chercher. Pis pour vrai, tu n'as pas vraiment à te soucier... Euh, il, il va te faire un 5 points là. moi je pense que présentement là, il a fait euh, week 1 8 euh, points week 3, week 4 des 6 points, t'sais, ça n'arrivera plus ça là, là. Euh, il va continuer, il y a, a une bonne équipe B. John is the real shit puis euh, pour vrai là, moi je j's, serais à l'aise de, de le pick up et peut-être même de le starter dans un match favorable à domicile là, aisément
3: Terry? Nope, désolé pas Desmond Ritter c'est pas le real deal, c'est un semi-real deal. C'est dépendamment du match-up, dépendamment de la semaine, il va être high ou il va être low, mais ça sera pas un gars stable parce que c'est Bijan team. Quand Bijan va être up, Desmond Ritter verra même pas le ballon proche, sauf s'il lance des screens à Bijan. C'est Bijan team. On oublie Desmond Ritter, c'est pas le crown jewel à Atlanta. Ils l'ont eu, ils l'ont vu, ils voulaient, ils ont Bijan. Desmond Ritter, oui, va compléter, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. 4.30 sous pour une pièce. Ils vont pas implémenter Desmond Ritter dans le jeu puis faire comme un high passer avec. Le gars ne va pas taper 300 verges par semaine tout le temps. Non. Il va le faire, oui. Tout le temps sur une base stable, non. Il y a des gars équivalents, plus safe pour l'instant que tu peux avoir. Peut-être que je vais me tromper dans le futur, mais pour l'instant, non, c'est Bijon Team. Je ne touche pas à Rider avant de toucher, exemple, à Goff qu'on parlait un peu avant. Je vais prendre Goff avant Rider. Si j'ai à stream un QB, c'est sûr et certain.
1: Yes! Yup. Um, nope. Desmond Rider is absolute garbage. Non, peut-être pas absolute garbage. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être un petit peu trop à dire. En fait, parce que cette semaine, je. Je le starterai contre Washington. Je pense que cette semaine, je le starter contre Washington. Par contre, euh, non, je vais prendre Goff, je vais prendre Stafford. Um par-dessus des gars comme Ritter. Euh, Ritter, tu sais, je reviens encore avec ma statistique pour la troisième fois des Money Throws puis des Dangerous Plays, là. Mais écoute, je pense que c'est une statistique qui reflète énormément le jeu d'un d'un quarterback puis qui reflète un petit peu plus que ce que le fantasy va faire. Money Throws, il en a seulement fait deux cette saison, il se classe 26e, puis euh, Danger Plays, il se classe premier avec 14. Euh, des passes interceptables, il est à 11, il se classe deuxième. Fait que tu sais, Ritter, présentement... Euh, mais l'autre l'autre point que je vais amener là euh, je débarque un petit peu de Ritter mais ça vient tout de suite l'affecter là um, tout le monde qui euh, qui crie au bout de leur bras le free cal and cal pitts this and cal pitts that cal um, pitts is not all of that ok cal là si tu vas voir un petit peu euh, son jeu quand tu vas voir les analyses quand tu vas voir la séparation ce gars là écoute la dernière game qu'il a joué là il était pas capable de se démarquer oui il va faire les contested catch oui il va le faire c'est un physique c'est un un, un, un un physical spécimen. Um, mais écoute, Carl Pitts, là, um, il ne il, 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 il crée pas de séparation. Tu vas voir, le, écoute, j'ai écouté une vidéo de 45 minutes aujourd'hui qui parlait des routes de Carl Pitts. Puis il ne crée pas de séparation. Il n'est il pas capable, il n'est pas, pas fin, il a pas de, de finesse sur ses routes. Uh, il a fait un, un genre de stop and go route la dernière game. Il s'est enfargé dans ses propres souliers. Fait que Desmond Ritter est un petit peu. Um, il Va souffrir de ça un petit peu, puis on, on, on le dit non-stop. C'est l'équipe à Bijan Robinson. C'est une équipe qui va courir la balle. Euh, même Tyler Alger fait, une bonne job. fait que, un bon job. un équipe qui focus sur la course autant que, euh, que les, les Falcons, dans le fond. Là. Euh, je vais pas cher de leur quarterback. J'aime bien mieux choisir un quarterback comme Matt, Matthew Stafford ou Jared Goff, où c que la passe est un gros morceau de cette offensive-là. Il y a les weapons pour le faire, puis il y a le, le système en fait qui va l'aider pour le faire.
0: All right, ça complète cette question-là. Gas. Uh, yes, je ne suis pas d'accord avec Kyle Pitts. Il a sorti sa meilleure game uh, dimanche dernier depuis une oh, éternité. Yeah. Ça, c'est vrai. Mais uh, Kyle Pitts en Florida était toujours capable d'aller chercher, uh, de se démarquer, de chercher de la séparation. Il était souvent open. Uh, Peut-être que c'est à cause, de, à cause de, du thème à Arthur Smith. Uh, mais uh, puis Juste mentionner, euh, Desmond Riller, non, c'est pas un QB1, mais écoute, c'est juste son neuvième départ dans la NFL. Exact. Moi, c'est un type de joueur que je route pour parce qu'il a une tête sur les épaules. Uh, he's a good guy. C'est pas uh, un Caleb Williams. Ça, on va en parler pendant longtemps uh, dans un futur rapproché. Le score en ce moment à c'était dropé droppé à 19. Étienne, 20. Terry 25. <rire> Let's go! All right. Uh, Terry, uh, tu pars en premier avec le retour de Cooper Cup. Est-ce que ça va affecter Kyron Williams? Et si oui, est-ce qu'on l'échange là pendant que sa valeur est super high?
3: Nope. Tu gardes Kyron Williams et tu laisses tâche précieusement à mon ami Running Back 5 en PPR. Cooper Cup va ouvrir encore plus d'ouverture. Une offense encore plus dynamique avec Cooper Cup. Kyron Williams va être impliqué au début de l'année. Ah, oh, qu'on nous a hypé Cam Akers à LA Rams. Puis j'en avais assez d'entendre parler de Akers. Puis malheureusement, je suis un gars qui a embarqué dans le hype train de Cam Akers. Et je l'aimais beaucoup. Donc, pour que tu te débarrasses de Akers et que tu rentres Kyron Williams faut que tu aimes le gars, que tu le vois dans ta soupe, que tu vas lui donner des opportunités, que tu vas continuer à bâtir avec le gars.
0: Mais il va pas perdre des carries ou des verges parce que là, le jeu va être axé via la passe à cup.
3: Hum. Mmh. Offense de Sean McVeigh, ça peut venir de partout, puis Karen Williams va être occupé là. C'est un gars qui va être là dans les situations. C'est un gars qui a le ballon tout le temps. Il a pratiquement aucune compétition périlleuse, mettons. <rire> le gars va avoir des ballons. J'aime beaucoup la manière qu'il pogne les screens et qu'il ramène. J'aime beaucoup son short passing en PPR. c'est pas un gars qui va aller chercher 100 re euh, receiving yards dans une game. Mais il va faire ses petites receptions. Il va te les ramener pour des first downs. J'aime beaucoup ce que je vois de Karen Williams. Moi, je le garde honnêtement. Là. Cinquième que tu as probablement ramassé dans les waivers, on s'entend. 5 running back PPR après 5 games? Moi, je le garde. All right. Etienne?
2: Ouais, c est, c est une, tu le gardes. C'est automatique. C'est un running back un d'une équipe un, quand il est en santé. Fait que ça, on, on les veut dans notre équipe. Euh, pour enchérir, là, euh, dans les Red Zone Stats, c'est le seul porteur de ballon de la ligue, mettons porteur qui euh, a work, un workload assez relevant, là. mais c'est le seul qui a 100% des rushings à dans la red zone quand son quand son équipe court c'est le seul porteur qui est là aussi quand son équipe passe c'est le seul porteur fait que quand les Rams sont dans la red zone il est là fait que, let's go puis il a reçu sept targets puis il a couru euh, 18 fois pour 61 verges il a cinq touchés au sol dans la red zone un touché par la passe dans la red zone c'est six touchés en 5 matchs, on est à week 5 et Kren de certaines. Dans, donc... dans le fond, tu es en train de dire qu'il est touchdown dependent. Ben, pas vraiment. Je suis en train de te dire qu'il fait des touchés. C'est juste ça ce que je te dis. Ben, c'est ça. Ouais, là, avec il... le
0: retour de Cup. Il... Mais il
3: mais va mais les, a fait, verbes, les
2: il a, il a fait les points. Il les a fait les points. Là. Il les il a fait les verges aussi là, avant de se rendre à la Red Zone. Fait que, ouais, mais là, non, non, tu changer, gardes, là. là, tu le gardes. Tu le gardes. C'est Stafford aussi, là, c il faut, ça prend un bon jeu au sol. Là. Il faut, faut quand même que Karen que Williams... Oui, J'aime le point allait, que tu mais... J'aime le point yeah. que
0: apporté sur, sur le niveau du red zone, mais cela démontre qu'il pourrait devenir, ou je crois qu'il va devenir un touch dependent Je ne dis pas qu'il n'y aura plus, plus de verges au sol, mais je pense que son, des, les, les parties de 100 verges vont être plus difficiles avec Cop et Puka. Gas. qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, Écoute, je suis content que aies amené le point du, du Pendant, parce que c'est sûr que je vais en parler un petit peu là. Euh, J'en ai parlé en même, dans, en fait, dans, dans le dernier podcast, le dernier dimanche. Euh, écoute, first of all, Ken Williams, tu le gardes. Des, tu le gardes. Des running backs comme ça, c'est dur à, à trouver. Le gars, il a 85,7% des snap Il est premier dans la ligue à ce niveau-là. Euh, Red zone touches, quat, les ouais. quatrièmes, les opportunités, il est trois. Écoute, toutes les statistiques, il est tout le temps sur le terrain. C'est lui qui a toutes les opportunités. Fait que n'as pas le choix de garder ce gars-là. Par contre. Ce que tu as dit, des, euh, qui est un petit peu ta genre de peninsule, on l'a vu, OK? On vu dans l'a vu dernière game, il y a eu des statistiques correctes au sol, pas pire nombre de verges. Par contre, il n'a pas trouvé l'end-zone. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé proche de end zone C'était cop, c'était poucon à quoi? Est-ce que oui, ça va être touché? Je pense que oui. Par contre, je vais toujours gamble pour un running back qui joue dans une offensive qui peut trouver le end zone. Parce que je pense que Sean McVeigh, ce qu'il a prouvé dans le passé, c'est qu'à l'intérieur de la ligne de 5, il va courir avec le ballon. À l'extérieur de la ligne de 5, il risque de plus passer. Puis c'est là Cooper Cup est un excellent morceau pour lui. Fait qu'est-ce que je vois euh, Karen Williams rester cinquième, Je pense pas. Est-ce que je le vois rester dans le top 12? Oui. Euh, fait qu'est-ce que tu le gardes? Absolument. Je pense que ça vaut la peine de le garder. C'est un running back qui est fiable. quand, quand mais... C'est un workhorse running back, mais vas-y. Pourquoi pas tenter le terrain pour
0: aller voir qu'est-ce que tu peux recevoir pour lui en retour? Oui, mais Et je pense puis, pas... Et puis, je parle des de les, les top running backs, là.
1: Écoute, pourquoi que je dis ça? Parce que je l'ai fait. J'ai <rire> été tenter le terrain, OK? Parce que why not? Why not? T'es un gars qui performe mmh. over expectation? Why not? Oui. Tu c'est sûr que tu vas aller tenter le terrain. Qu'est-ce que j'ai reçu comme réponse? Ah, mais tu sais, ouais, j'aime mieux. Ah, oh, écoute, tu sais, ben, on, on a parlé, on a, tourné, on a parlé de Tony Pollard tantôt. En ce moment là, présentement, Tony Pollard ou Karen Williams?
2: Karen Williams.
0: Ouais, à cause de Mike McCarthy, is, is fucking up the show in Dallas. Ouais, bon. Ils vont
1: s'ennuyer de Kellen Moore, c'est sûr. Ils s'ennuient déjà. Ils vont s'ennuyer de Kellen Moore, c'était bon, le pire, pire, pire problème qu'ils ont, qu la pire, pire idée qu'ils ont eu en fait de ralentir cette offensive-là. Mais tu sais, c'est le genre de joueur, tu sais. Tu peux plus aller chercher des, tu peux pas aller chercher un gros gros nom contre Williams présentement, à moins qu'une équipe a souffert de blessures. Fait tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de tenter le terrain vers des équipes, des gars qui ont perdu J.K. Robbins, euh, des gars qui viennent de perdre James Conner. Puis le retour était pas assez gros parce que y a pas encore une assez grosse valeur sur son nom. Fait que je pense que tu gardes le gars. Je pense que Karen Williams devient un petit peu un league winner parce que c'est, un gars qu'on, qu a ramassé dans les waivers puis qui finit, qui va finir dans le top 12 running back.
0: Il a il était repêché dans ma ligue dernière ronde.
1: Ouais, c'est ça. C'est le, le genre de flyer que le monde a pris. Tu sais, moi, je suis là un gars qui a, qui a, qui a drafté dernière ronde, Pukonakwa. Écoute, ce gars-là, là, good fucking job d'avoir repêché Pukonakwa dernier, dernier pic. Mais non, Karen Williams, tu le gardes. Euh, mais oui, les opportunités vont descendre un petit peu dans le goal line. Yes. Super Cup est un spécialiste là, de la zone début. C'est quoi le nom à Puka Puka what? Pou Puka Nakua? Oh, you just lost a point. <rire> ouais. Nakua. Nakawa. Nakua. Nakua Nakua, Nakua. Puka. Nakua. Akuna Matata. Yeah, that's, that's anyway. Right. Um, <laughs> non, you you get your point sugar.
0: back for Akuna
1: Matata. <laughs> ah, Karen game. Williams, tu le regardes, mais non, c'est sûr Il faut, 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 euh, faut voir une régression au niveau de ses touchés. Cooper Cup, c'est un spécialiste dans la zone de but, puis Matthew Stafford. Quand on parlait de Lamar Jackson qui n'a pas de vision dans le red zone, euh, Matthew Stafford a une excellente vision dans le red zone. Euh, Il faut voir une petite, une petite régression à ce niveau-là, mais Karen Williams, tu le regardes.
0: Déçu que personne n'a mentionné que Kyron Williams est incroyable à bloquer sur les third downs. Il ramasse les blitz, ça n'a pas de bon sens. C'était sa force en sortant de Notre Dame. Euh, Puis en plus, pas un gros running back. Un gars de 5 pieds 11, à peine 200 livres. Puis il n'y a aucun problème à bloquer. Un genre de. Euh, version plus petite de Frank Gore. Euh, les points en ce moment, Gas, 22, Étienne, 22, Terry, 26. Il reste trois questions. C'est le temps de vous rattraper, les boys. Fait que euh, dropez ce que vous le plus que vous pouvez. Name, drop, euh, impressionnez-moi. Euh, Gas, Jalen Waddle, c'est quoi qui se passe
1: avec lui? Uh, Jalen Waddle, je l'ai amené comme nom dans un podcast, euh, le deux, trois semaines de ça. Euh, Jalen Waddle, c'est très, très dur. Quand je j'ai amené, amené son nom dans le, dans le podcast, en fait, là, euh, je posais la question parce que euh, les Dolphins venaient de mettre 70 points sur les Broncos. Waddle n'avait pas joué. Waddle n'allait mm. pas chercher les targets euh, qu'il allait chercher. Um, en ce moment, tu es un petit peu dans la même situation que devant Smith. Avec Waddle, tu le stash, à moins que tu vas kicker les tires pour une un équipe qui a perdu Justin Jefferson. C'est ce que j'ai conseillé à un de mes chums euh, cette semaine, euh, c'est d'aller justement kicker les tires sur une équipe qui a perdu Justin Jefferson parce que ça va lui prendre un gros morceau pour remplacer ça. Euh, Jalen Waddle reste un joueur explosif, par contre, fait que je le mets dans la même catégorie que Devante Smith. reste un joueur explosif dans une offensive explosive. Euh, encore une fois, une petite blessure à, à Tyreek Hill puis c'est Waddle qui prend le dessus. Euh, fait que tu n'as pas le choix de garder ce gars-là présentement parce que sa valeur est trop basse pour ce que tu pourras aller rechercher en retour. Euh, fait que pourquoi le vendre? À... Je dirais jamais vendre à un joueur aussi talentueux dans un système aussi solide à perte. Alors, de... Alors devrais-tu l'acheter? By low? Euh, C'est ce que je amener. Est-ce que ça devient by low? Pourquoi pas? Pourquoi pas justement aller voir qu'est-ce que tu pourrais recevoir comme retour avec Jalen Pas comme retour, mais qu'est-ce que tu pourrais aller donner comme retour pour pour Jalen Waddle Parce que justement, il y a des GM qui l'ont drafté très, très haut, qui commencent ah, un petit peu ah. à être ouais. sais je le, je le classe un petit peu à la Ramondre-Stevenson où tu as ce gars-là, puis tu fais comme « qu'est-ce que je suis supposé faire avec ce gars-là? » Il devient il, il dur à starter, mais en même temps, tu, je peux pas laisser ça sur mon banc parce qu'il peut me claquer une semaine de 35 points. Ah, à à il faut que ça débloque, là. Exactement. C'est un stage pour moi, puis en fait, c'est un buy-low de l'autre côté. Euh, parce que si tu peux aller donner... Écoute, encore une fois, j'amène le point à la, à la Gabe Davis. Est-ce que je donne Gabe Davis contre Jalen Waddell? Moi, si j'ai Gabe Davis sur mon équipe, puis je vais voir Jalen Waddell, puis peut-être un autre un, un, un porteur de ballon, euh, peut-être un tight end, euh, Écoute, si tu m'offres, on va dire Jalen Waddell et puis euh, Sam Laporta pour... Euh, J'essaie de penser Gabe Davis puis un autre petit joueur, un autre retour. Euh, je commence à y penser. mais euh, non, Jalen Waddell est un buy-low. est un stash. Il euh, ne faut pas capoter tout de suite. Il joue dans un des meilleurs systèmes offensifs de la NFL. Fait que ça va débloquer un moment
0: donné. Pour accélérer le pas, les trois dernières questions, il n'y aura pas de poste. Euh, je vais lancer les deux dernières questions. Chacun votre tour. Fait que La prochaine question est pour toi, Terry. Est-ce que Mac Jones est le pire QB de la NFL?
3: Wow, il est en compétition pour sûr. Mais je, je, je peux penser rapidement à d'autres noms. On, euh, on peut amener Dak Prescott, notre ami Dak. Euh, qui pourrait aussi être en compétition, mais non, Mac Jones. Mais, mais, mais,
0: mais Jerry Jones, il croit que Dak il peut les amener ou même gagner un Super Bowl. Je,
3: Jerry Jones, ça fait une couple d'années qu'il est sur île, Fait que euh, Moi, Jerry Jones, je me tiens loin. C'est « les Old Man Rant ». Désolé, mais non, pauvre Jerry. Mac Jones. Non, non, non. Mais ben, J'y croyais pas avant le début de la saison. J'y crois pas plus aujourd'hui. Malheureusement, Mac Jones, est... Mac Jones est la preuve que Bill Billy Chick ne peut pas euh, avoir de baguette magique et tout faire et tout gagner sans un corps arrière minimalement potable. Pauvre gars. Dire, on n'excuse pas le gars et tout. Ils n'ont pas une cédule facile. Ils ont une. Très, très difficile cédule dans la NFL.
0: Je te relance une deuxième question. Ils ont annoncé qu'ils vont continuer à y aller avec Mac Jones. C'est lui qui start dimanche contre les Raiders. Est-ce que Bill fait une grave erreur? Est-ce que c'est la fin de Bill Belichick à New England?
3: Je ne pense pas que c'est la fin de Bill Belichick à New England. Je pense que Mac Jones... Qu'est-ce que tu as honnêtement... Pour le remplacer, là, va échanger quoi à 4,30 sous pour une pièce. Tu n'iras pas chercher Kirk Cousin, malgré que ça pouvait être une idée ton trade de Kirk Cousin tantôt. Sauf que Kirk Cousin va se rendre compte vite qu'il n'y a pas de, il y a malheureusement pas de Justin Jefferson à New England. New England, non, c'est sur le déclin. Puis ça faisait plusieurs années, puis ça s'en venait, puis on le voyait. Puis, Mac Jones fait partie du déclin, malheureusement. Clairement, Je sais pas qu'ils qu vont tanker, mais non, Patriot, c'est plus ce que c'était, là. C'est
0: bizarre, parce que les, les Patriots ont ramené Bill O'Brien comme coordinateur à l'attaque, puis Mac Jones a finalement un O.C. C'est pire cette année qu'elle a passée avec Patricia et Chuck.
2: Ah, Etienne.
0: Zach Moss ou Jonathan Taylor?
2: Ben, moi, je dis les, pour le restant de la saison, là, c'est les deux. Euh, Shane Steichen, il en a prouvé dans les dernières années avec les Eagles qu'il aimait ça des systèmes avec au moins deux porteurs de ballon, c'est pas trois. Fait que, Zach Moss, là, il a carry l'équipe, euh, durant les quatre semaines qu'il était là. Il a fait 18, 21, 9, puis 32 points la semaine dernière. Fait c'est, Zach Moss, il a prouvé qu'il était fantasy relevant, puis GT, ben, il l'a fait dans les années des passées, puis il, encore une fois, la haut-line des Colts, c'est une grosse haut-line, fait que, pourquoi pas, on y va avec les deux, si le Green script est favorable, là, on a Anthony Richardson qui est blessé, mais ça va être euh, des carries encore plus, qui vont suppliter encore plus au, entre, les deux, les, entre les deux porteurs de ballon. Euh, le calendrier est quand même considéré facile pour les, les Colts d'Indianapolis, puis ben s'ils veulent être euh, s'ils veulent gagner leur division il euh, ça va falloir qu'ils prennent le contrôle des matchs, falloir qu'ils run the clock fait que let's go. On fait on garde les deux en fantasy. Euh, Zach Moss Moss peut-être une flex option, puis il euh, va peut-être descendre vers une flex option plus tard dans la saison, puis JT on va, va revenir dans dans la discussion pour un running back 1, running back 2
0: question est claire pour vous les trois. On fait ça le plus vite possible pour qu'on puisse passer à notre sprint final. Euh, tu as mentionné exactement, Étienne, est-ce que c'est le temps de l'échanger ou, ou est-ce qu'on devrait le garder?
2: Euh, par contre, je l'échangerais. Okay. Si je, si je l'ai, c'est le, le temps de l'échanger. Il ne refera pas 32, 32 moins 5 points. Yes. Mais, je, mais ça, je pense que les autres le savent aussi, mais tu l'échanges pareil. Okay.
1: Bon, moi, je, je passe à autre chose avec Zach Moss. Je ne vois pas un, je vois pas un, un monde où ce que ces deux running backs-là peuvent être relevant en fantasy, peuvent être vivables en fantasy, surtout quand Kentin Richardson va revenir. Les quatre prochaines games avec Gardner-Munchie, ça va être pas pire, mais je ne vois pas un, un futur énorme pour Zach Moss euh, en arrière de euh, John McCain. Uh, he looks really good! Tu he looks he good! Find, est Zach Moss
0: has finally arrived! Yeah. <rire> je crois pas, en, Je ne crois pas
3: en Zach Moss, je ne crois pas plus en t Taylor, mais j'aurais tendance à peut-être essayer de garder Moss, peut-être encore un petit peu étirer l'élastique. Moi, je serais patient avec Moss. Okay. Je, je garderais Moss un peu. Il montre des belles choses. Est-ce qu'il va continuer? Tu sais, Taylor, il est très échaudé dans sa relation avec Indianapolis. Qu'est-ce que ça va donner? Historiquement, ça n'a jamais donné des belles choses. Je prendrais peut-être un petit guess avec Zach Moss parce que si tu as Zach Moss dans ton équipe et tu es relevant en fantasy, ça veut dire que tu as d'autres éléments. Tu peux te permettre de garder un stash en Zach Moss. Peut-être es-tu mieux de garder un stash comme Zach Moss ou d'aller garder un stash de running back qui est comme très inférieur, tu sais, un Zach Charbonnet qu'on pensait qu'il allait comme éclater, mais c'est le Kenneth Walker Show à Seattle. Tu es aussi bien avec Zach Moss.
1: Waddle ou Jonathan Taylor jusqu'à la fin de la saison? Un waddle. Waddle. Mmh.
0: Mmh. 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 OK, boys, ça complète euh, la ronde des questions. Là, On va aller dans un autre segment. C'est vraiment, on fait ça le plus vite possible. Euh, mais euh, évidemment, je veux savoir pourquoi votre réponse. Euh, mais avant qu'on passe à notre ronde Flash Éclair... Euh, cette ronde, vous dites apporté euh, it's brought to you by VoyageMB Voyagesportif.ca 514-660-3317 ils ont encore plein de voyages super intéressants, le Canadien de Montréal qui menait 2-0 contre Toronto avant qu'on était euh, pour enregistrer, je m'en dis live on air <rire> we're not live <rire> puis euh, d'autres voyages de football intéressants, Gas lui qui est allé euh, à Washington voir les Bills, j'en attends
1: euh, des
0: palmer
1: non c'est pas vrai ouais ouais il y a des histoires qui vont rester à washington mais oui ouais, on a été voir les bills parce que washington n'a jamais joué finalement non vraiment pas euh, Fait euh, on passe à euh, la
0: dernière ronde mais avant qu'on y va je vous le dis t'es hyper serré gas 25 étienne 25 terry 26. vous êtes prêts le prochain segment c'est euh, flex ou euh, oublie ça, big. <rire> fait que on y va avec Richie Rice. Flex ou oublie ça. Oublie ça. Pourquoi?
2: Parce que c'est l'offense des cheese. Parce qu'il y a Kelsey. Parce qu'il y a Tony. Parce qu'il y a. Skymore, euh, parce qu'il y a Jerry McKinnon, parce qu'il y a Isaiah Pacheco. C'est tous des joueurs qui ne produisent pas, man! Sauf Pacheco. C'est tous des joueurs qui, qui vont faire plus de points que, que Rashi Rice. Yes. Année. Euh.
1: Stash, parce que c'est probablement le meilleur recevoir des Chiefs cette année. Ouais, mais tu le flexes ou. Ah oui, je le flex, flex Ouais? yep OK, puis pourquoi? c'est le meilleur à recevoir les Chiefs cette année. C'est le seul qui va produire. « dit Canary Stoney, please give me a break. Sky Moore, give me a break. He's out. » Non, écoute, Richie Rice, c'est le seul qui a du potentiel du côté des Chiefs. Um, ça vaut la peine de le stage, de le flex, ça vaut la peine.
0: Terry, flex,
3: il y est la définition, par exemple, de match-up dependent. Yep, yep. Flex, mais à utiliser au bon moment, quand ça va être l'occasion.
0: Savez-vous que c'est Rishi Rice qui a le plus de target euh, dans le end zone? Mahomes mm -hmm. lance le ballon à Rice quand ils sont proches de la zone début. J'ai trouvé cette statistique-là aujourd'hui. Je l'ai trouvée très intéressante. Curtis Samuel, flex ou
3: oublie ça? Euh, Curtis Samuel oublie ça. Malheureusement, il y en a deux autres trop bons en avant de lui. avec mais McLaren, il faut rire. Oui, mais non, ça va débloquer. Attends. Avec Sam Howell, c'est tout nouveau, tout beau. La chimie va se développer. Il y a trop de talent à l'intérieur d'un Terry McLaurin et trop de talent à l'intérieur d'un Johan Watson pour pas que ça, ça arrive. Moi, je suis encore un believer de Sam Howell.
1: Gas? Uh, yes. uh... Oui, pour moi, c'est Chaubae Samuel. Euh, on oublie ça. Euh, Je pense qu'il <rire> y a des gars qui. Écoute, Terry McClurry, Dawson, ça, ça va sortir un année. Howl, um, ça va se développer encore. Puis il y a Dall Logan Thomas présentement. Euh, fait que non, pour moi, on oublie ça, avec Curtis Samuel. Étienne,
2: oh, on oublie ça. Puis la tendance, c'est que la O Line des Commanders se fait manger. Fait qu'elle va continuer de se faire manger. Puis il y a trois, trois autres options devant. Fait que... Tu, tu, à la poubelle, Curtis Samuel.
0: Curtis Samuel, la, les deux dernières semaines, a reçu 6 à 8 targets un rushing touchdown, un receiving touchdown, Curtis Samuel avec les Panthers, puis même avec Washington, trouve toujours le moyen d'être fatigant. Euh, on, a pas, on a tendance à ne pas penser à lui ou le mettre sur la tablette des oubliettes. Moi, je suis totalement en désaccord avec vous là-dessus. Vous avez perdu un point. Jacoby Myers! Flex ou oublie ça, Big!
2: Ouais, je vais commencer, Flex. Euh, Jimmy G, euh, ça, il a l'air de le mettre pas mal, il a l'air d'avoir une bonne chimie. Puis euh, même que ça prend un peu de, un peu plus de target qu'on pensait à, à Devante Adams, fait que euh, let's go. Dans Red Zone, même, euh, c'est inhabituel dans son cas, là, mais euh, let's go. Euh, je le prends en flex n'importe quand.
1: Yep, flex avec euh, la blessure en plus à Devante Adams présentement à l'épaule. Euh, Jimmy G qui a une bonne, euh, une bonne chimie avec Jacoby Myers, on le voit depuis le début de la saison. Euh, he's worth a flex.
0: Terry!
3: Flex, flex, flex. C'est lui qui a le plus de target, le plus de looks. Tu vois que c'est que Jimmy G, l'aime. Il, il veut lui donner le ballon. Devant Adams, il hmm, risque d'être blessé. Devant Adams, on sait. Devant Adams, c'est trop facile. On sait exactement quel tracé qu'il va courir puis exactement où il va avoir le ballon sur le terrain. Damn, il catch pareil. Props to him. Mais euh, Myers va être plus amené à faire des choses... Euh, un peu plus différente, ce qui va varier l'offense, ce qui va lui donner beaucoup d'opportunités. Fantasy, opportunités, tu veux
1: ça. Puis euh, Myers, en plus, on va se le dire, il a joué avec le pire quarterback de la Ligue les deux dernières années avec Mac, Mac, euh, Mac avec and che Cheese. Avec Mac and Cheese, exactly. So, euh, ça <rire> a été un petit break, Jimmy G, man. <rire> euh, Josh Downs. Flex, oublie ça, Big. Euh, ça c'est une bonne. Ça, c'est une bonne parce que à cause ah, ouais. de bien sûr, à Richardson, okay. euh, je vais dire flex. Je veux okay, dire, mais, mais, mais j'aime je... mais... ouais, la possibilité par la passe de Minshew. J'aime la possibilité. Il me fait penser un petit peu à quand on voyait Tyler Heineke arriver pour les, euh, les Commanders. Tu faisais comme Ah, ok, peut-être que les wide receivers vont avoir un petit boost. Euh, fait que je vais dire Flex avec Minshew. Harry? Ben moi. OK, Etienne
2: Ouais. Non, vas-y, Terry. Ben non, 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 non. All right. Ben, moi, c'est, dans le fond, c'est flex ou poubelle. Fait que euh, si t'es rendu à flexer Josh Downs, hmm, non, ça marchera pas. Là. Fait que selon moi, c'est, tu le prends pas. C'est Waver, C'est, dans ton banc ou c'est poubelle. C je veux dire, en plus, ils viennent downgrade. Il y avait supposément une bonne chimie avec euh, Richardson. Là. Ça vient, ils viennent perdre ça. Les, les, les codes vont encore plus courir qu'avant. Fait que, je vois pas vraiment le upside pour le restant de la saison pour Josh Down. Terry!
3: Lex, parce que Gardner Minshew va être le carrière des Colts d'Indianapolis pour le reste de la saison, mon ami. <rire> <rire> Il va surpasser Paul Richardson. Yes, pourquoi tu enlèverais un gars qui va probablement réussir à gagner? Parce que « that's what he does, Gardner Fu Minshew <rire> ». He's back <laughs> avec <laughs> Josh, Josh, Downs, man. Puis Josh Downs. Hey, bon joueur de football, mon ami. Juste point de vue football, excellent wide receiver. Oui, flex ce gars-là. Trop de talent pour pas être flexé. Euh,
0: avec l'arrivée de Minshew, <rire> j'ai vu une statistique aujourd'hui le nombre de fois que Minshew lance le ballon dans la direction de Josh Downs. C'est très intriguant. C'est sûr, on n'oublie pas Michael Pittman, mais euh, à Pierce. Ils n'ont pas de tight end. fait que Je pense que les targets à Downs vont être là. C'est un slot receiver qui peut jouer. Outside aussi, euh, comme Terry a mentionné, c'est un excellent savoir euh, Je pense qu'on connaît votre opinion sur celle-là, mais à cause de la blessure à Jefferson, KJ Osborne, flex
1: oublie ça. It's all smoke and mirrors. Non, écoute, KJ Osborne, um, écoute, tu peux le flex pour cette semaine um, par contre, je pense pas que ça va rien donner. Mais je pense que ça va être des up and downs. Faut que tu choisis le match, là. faut que tu choisisses la bonne ouais. semaine. Euh, il y, y a bien d'autres options à part à part K.
2: Ouais, c'est c'est vraiment ça. Tu flippes une scène, puis si ça tombe sur ce que tu voulais, ben let's go, tu tu Sinon, puis il va te faire, tu l'habilles. Puis il va te faire une, une performance, mais non. Je suis vraiment pas à sur euh, Osborne pendant pour, euh, pour surtout la blessure de, de Jefferson. Terry! Toutes
3: les noms qu'on a lancés avant avant KG Osborne, fait que scrap KG Osborne, puis euh, prend Downs, prends Rishi Rice, prends Meyer. Yep. Euh. Non, de moi. non pas convaincu avec Osborne. Tous les gars qu'on a parlé avant sont meilleurs. Donc, ah, dans ces Si t'es vraiment,
0: si vraiment mal pris, puis, ou sinon, on tombe dans les semaines des bails, des ça, ça, ça pourrait quand même être intéressant. Mais comme euh, Gas a dit, je pense que ça dépend des match Mais dans la Ligue Dynasty que je suis dedans, euh, <rire> comme, comme ton meilleur receveur, c'est Gabe Davis. Mais j'ai été chercher Mike Evans. Fait que ça, j'ai bien aimé. Mike Williams aussi. Puis j'ai réussi à aller le chercher... Euh, le jour avant qu'il s'est blessé. <rire> ça, c'est triste. <rire> triste. Il est, il est tout ailleurs. Le dernier, Flex, euh, ou euh, oublie ça, Big, mais avant, je veux juste dire vos scores. Gaz, 29, Étienne, 26, puis Terry, 29. So, this is it. Là. It's coming down to the nitty-gritty. Spears,
2: Flex, ou oublie ça, Big. Non, je vais commencer. Euh, moi, je ne le prends pas c'est oublie ça, là. Tu, tu le flexes pas tu, tu vas le flexer quand Derrick Henry, il, il va avoir montré encore plus des signes de, de perte de snap, de perte de, de puissance, de perte de points fantasy là tu vas peut-être penser à le flexer, mais là présentement, oublie ça yes
1: um, That's a good one. C'est vraiment dur. C'est <rire> quoi cette menu là ah. Yeah, c'est mon cerveau TDA qui essaie de, de tourner en même temps, de penser et de comprendre des choses pendant que je lis des statistiques. Mais oui, euh, en même temps, je, je tire la sauce pour trouver une réponse. Euh, mais non, écoute, je pense que, first of all, he's a stash. On va se le dire tout de suite. C'est un stash. Est-ce que c'est un flex tout de suite? Um, c'est très, très, très dur de faire ça. Par contre, parce que je le flex par-dessus... Euh, qui qu'on a parlé avant ça, qu'on qu n'aimait tout pas, là? Rushy. Uh, Osborne. Oui, oui. Est-ce que je le par-dessus Osborne? Je commence à y penser. Peut-être hey, pas oui. cette semaine. Mais euh, non, écoute, Taji oui, c'est un... Il faut, tu, faut que tu le gardes. Les opportunités commencent à monter. Les Fantasy Points commencent à monter aussi. Euh, on l'a vu dans le Red Zone aussi. Euh, Il commence à courir de plus en plus des routes sur la passe. Écoute, je pense que c'est un, un stash, c'est un flex c'était vraiment mal pris. Terry, for the win.
3: Mm, moi, je pense que c'est un flex. Moi, je le flex. J'aime Spears. J'aime la combinaison de skill set qu'il y a avec Henry parce qu'il est différent de Henry fondamentalement comme running back. Tu peux faire des choses avec Spears qui vont être différentes avec Henry. Les, euh, les Titans commencent à voir ça, on commence à voir l'utilisation, puis elle est différente. Fait que tu peux plus varier ton offense. Une offense variée égale opportunité, égale fantasy points. Moi, je flex Spears. C'était un de mes bons running back quand on a fait les Combine euh, podcasts.
0: Le score final. Étienne finit avec 26. Il n'y a pas eu de points sur la dernière question. Gas 29.5. T'as joué trop safe avec Stash. Boo. Terry, j'ai... Je suis 100% d'accord avec oui, tu flexes J Spears, même si Henry est là, les deux sont utilisés. Euh, mais Henry, c'est ça, mais Spears, son utilisation est là, malgré la présence de Henry. Il est explosif. Comme couru pour au-dessus de 1500 verges, j'en ai passé à Tulane. Okay, oui, Tulane joue contre des jambons. Vous ne je pense. The guy is money maker. Euh, fait qu avant que je donne le plancher à Terry, parce que c'est le winner, puis il va avoir le droit à 3-5 minutes de parler de whatever sujet qu'il a envie de parler, en espérant qu'on garde ça dans le monde du football. Mais si ça l'est pas, c'est pas grave. Euh, juste mentionner vite, vite, Étienne t'a mentionné plus tôt que Justin Jefferson était le meilleur joueur dans la Ligue. Je suis tellement en désaccord avec ce take-là, c'est c'est OK, On, chacun nos opinions euh, J'ai même pas Jefferson comme meilleur receveur, je crois que c'est Tyreek Hill, puis A.J. Brown, bien avant Justin Jefferson. Terry, the floor is yours!
3: Je vais y aller avec quelque chose qui intéresse euh, toute la... Tout le monde du football, ça sera pas nécessairement fantasy. Je vais juste rentrer pendant un petit bout de temps sur Anthony Richardson, puis dire à quel point je le déteste. Anthony Richardson, t'es comme la cuillère à soupe en plastique avec des trous de dents qui est dans le tiroir. en théorie c'est une bonne idée, mais ça sert à rien. T'es inutile puis c'est déplaisant à regarder. Les seuls qui étaient Heureux que Richardson soit blessé, C'était pas ses fantasy managers, c'était son propre team, parce que maintenant ils peuvent jouer avec Minshew, et avoir une chance de gagner puis faire les playoffs. Oh mon dieu, que je déteste être humain-là. Oh, combine! Oh, gas, en a une cuillère. Ça sert-tu
0: à rien, ça, mon gars? J'espère que tu n'utilises pas cette cuillère-là pour verser la soupe dans
1: Ma blonde m'a fait ça au Kéa puis je l'ai jamais jamais sorti du tiroir même. Et voilà, qu'est-ce que bon tu moment. veux faire avec une pince avec des petites dents pas assez grosses pour vraiment scoop quelque chose puis en plus il y a des trous. Pour <rire> prendre des les
3: gars. Anthony Richardson. Les trous, c'est comme son jeu de pause. Il y a beaucoup de trous dans son jeu de pause. au Combine. Tout le monde était hype sur Anthony Richardson. Non non non
0: non non, non pas tout le monde. Ah
3: non, sauf nous deux. Oui. <rire> Donc, <rire> Anthony Richardson, il y avait du hype parce qu'il était gros, il courait vite. Il est gros comme un linebacker, il court comme un wide receiver. l'industrialité je... qui sont inutiles en cavaré. Pour, pour,
0: pour un gars de 6 pieds 4, 240-250 livres qu'on disait que c'était une meilleure version de Cam Newton, man, euh, excuse-moi là, mais le dude il est soft. <rire> C'est même oh, pas une oui, meilleure oui,
3: version de la cuillère à gaz. <rire> puis le, la NFL nous a montré quelque chose vous vous rappelez de deux gars là, deux gars, je vous demande Peyton Manning, Tom Brady, ça vous dit quelque chose ils nous ont oh. prouvé que pour être corps arrière, tu n'as pas besoin d'être un gars de top shape en forme, tu peux être un gars qui ressemble <rire> à un comptable avec un corps complètement déformé dégueulasse à regarder puis tu vas être un super QB c'est qu -ce ça que tu nous es... prêt. qu'est-ce
2: que
0: t'as contre les comptables toi
2: c'est un peu Terry Tom Brady, avait un corps de dieu grec Il C'était saché là. il était en forme là, il était en forme.
3: À la fin de sa carrière, mais là je parlais du combine. Tu as déjà vu ces photos de combine Oui, oui, oui. Oh mon dieu, il ressemble à un de mes cousins que je salue présentement. C'était dégoûté à regarder, tu vois ça sur une plage, tu ouvres en courant. Oh my god. Donc c'était mon final take sur Anthony Richardson. Je te déteste.
0: <rire> je vais être gentil. Je vais demander à Gast Étienne, si vous voulez rajouter un petit quelque chose pour la fin de l'émission.
1: Euh, non, bien, juste rapidement, pour tout le monde qui sont en désaccord contre le brotherly shove ou le push touche just learn how to play football, man up and try to stop it. Ah ouais, mais je, je
0: déteste ce jeu. Étienne?
2: Non, <rire> oh, c'est bon. Tout est... Tout est... Tout est fini bien. J'ai adoré le bashing de Anti okay. Je pensais peut-être en fait. que
0: tu voulais répliquer euh, mon take sur ton take,
2: sur <rire> <de> Jefferson. <rire> non, c'est correct. Le droit à <rire> ton opinion, puis je la respecte.
0: Hein. C'est bon ça. Alright, ça, ça complète notre première édition du cinquième essai. J'espère que vous avez adoré en espérant qu'on va faire ça plus souvent. Euh, je ne garantis pas qu'on va faire ça toutes les semaines. Si euh, Sharp euh, aime le concept, Peut-être on va le faire plus souvent et peut-être ça va être à toutes les semaines. Who knows? Mais c'est bon de, de, de mélanger euh, le, le, le format, que ce soit tout le temps la même recette. Euh, à un moment donné, euh, moi, je trouve ça plate. Je voulais apporter euh, cette idée-là. Euh, puis moi, j'ai adoré le show à Soir les Boys. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. Oui, vraiment. Yes, my boy. Oui, c'était vraiment le fun. All right. Là-dessus, euh, on vous souhaite euh, bonne nuit, bonsoir, bon matin, indépendamment à quelle heure vous écoutez euh, notre cher podcast. Si vous êtes dans le trafic, ben euh, patience euh, et de mise, pas de road rage. Puis euh, bon euh, bon, football dimanche, euh, je dirais bien go Giants, mais oublie ça. Là, la saison est toast. C'est une défaite <rire> contre les Bills. Euh, Puis euh, ouais, c'est ça. <laughs> it is what it is, me. It is what it is. Alas, man, crush